0: Ich schreibe gerade an meiner Masterarbeit und dabei ist mir mal wieder aufgefallen, wie besessen ich vom Zwischenspeichern bin. Das geht mir eigentlich bei jedem großen Projekt so, immer während ich schreibe, teilweise sogar, wenn ich einfach nur kurz eine Denkpause habe, dann mache ich eine Zwischenspeicherung. Eine Kopie von meinem Text oder dem Projekt oder der aktuellen Podcast-Folge, so wie sie jetzt gerade ist. Für meine aktuelle Masterarbeit habe ich jetzt einfach begonnen Git zu verwenden, das Versionierungssystem, das manche vielleicht vom Programmieren kennen. Und auch wenn ich mir dann die Zick-Versionen im Anschluss fast nie anschaue, beruhigt es mich zu wissen, dass sie da sind. Falls ich mal irgendwo was falsch mache, falls ich wo was rauslösche oder mich später einfach dieses komische Gefühl überkommt, dass irgendwo was fehlt. Dann ist es gut zu wissen, dass die Entwicklung zumindest nachvollziehbar ist. Einen Zwischenstand zu haben von etwas, das noch nicht fertig ist. Und das machen wir heute. An den Zwischenstand. Jetzt, wo das neue Jahr schon so richtig begonnen hat, wollten wir mal Bilanz ziehen. Von unserer digitalen, politischen, kulturellen Gesellschaft, von rechtsextremen Telegram-Gruppen über die Digitalisierung der deutschen Verwaltung bis zur EU-Politik. Die Aussichten sind gemischt.
1: Es ist alles kaputt. Also da ist kein Puls mehr da. Also nein, wahrscheinlich ist er noch so ein ganz, ganz leichter.
0: Aber wir finden auch ein bisschen Hoffnung. Und es ist ja nur ein Zwischenstand. Die Arbeit geht noch weiter. Wir bleiben dran. Also bleibt auch ihr dran für den netzpolitischen Querschnitt ca. Anfang 2022. Serafin gehört Netzpolitik.org. Ich habe für unseren Zwischenstand bei ein paar Freundinnen und Bekannten von Netzpolitik.org angerufen. Unser erster Gast ist Josef Hollenburger. Es wird geschnitten, das heißt, wenn du irgendwas nochmal neu sagen willst oder ähm, Betriebsgeheimnisse ausgeplaudert hast, dann sag auf Bescheid. <lacht> <lacht> Josef hatte die letzten Jahre viel zu tun. Er ist nämlich Experte für die Vernetzung von Rechtsextremismus und Verschwörungsideologien im Netz. Und er ist Mitgründer und Geschäftsführer von CEMAS, dem Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Das hat er mit einer Handvoll Kolleginnen vor knapp einem Jahr gegründet. Ich wollte wissen, warum.
2: Wir haben insbesondere während der Pandemie gemerkt, dass es einfach immer stärkeren äh, Zulauf, aber auch Interesse an dem Thema gab und wir haben gemerkt, dass das aber relativ häufig auf einer nicht evidenzbasierten äh, Grundlage geschieht. Das heißt, es gab sehr viele Menschen, die sich dazu geäußert haben, die aber vielleicht gar nicht so die Kenntnis über das Gebiet hatten äh, und vielleicht auch nicht die Dateneinsicht. Wir waren selbst schon äh, sehr lange in dem Thema unterwegs, also zum Beispiel ich habe seit 2014 äh, sehr viel zu dem Thema gearbeitet, andere in meinem Kolleginnenkreis jetzt äh, noch sehr viel länger. Und wir haben die Notwendigkeit empfunden, dass wir da jetzt mal eine neue Organisation gründen, die da eben evidenzbasiert dran geht und interdisziplinär. Das heißt, aus mehreren Perspektiven diesen Gegenstand untersucht. Ich zum Beispiel eher so aus einer Political Data Science Schiene, und meine Kollegin Pia Lamberti zum Beispiel aus einer sozialpsychologischen Schiene
0: einen Blick auf dieses Thema wirft. Für wen macht ihr das?
2: Wir ähm, sind eine Organisation, die sich vorrangig an Journalistinnen richtet, aber auch an die Politik und die Zivilgesellschaft. Das heißt, wenn es die Frage danach gibt, was jetzt gerade die drängendsten Themen innerhalb dieser zum Beispiel Querdenkenbewegung sind, dann können wir da ähm, Journalistinnen informieren, aber können zum Beispiel auch Handlungsempfehlungen an äh, Politiker geben, wie damit umzugehen sein sollte.
0: Würdest du sagen, das hat sich im letzten Jahr geändert, wie Journalismus, also der Journalismus war ja jetzt in den letzten zwei Jahren stand, steht und, stand und steht auch noch immer vor vielen Herausforderungen. Ha, hat der Journalismus, also ne, der Journalismus, gelernt, damit ein bisschen <lacht> besser umzugehen? Wie würdest du das beobachten?
2: Ich glaube, vor der Pandemie war die häufigste Frage, die mir gestellt wurde, Herr Holmbürger, was ist denn die lustigste Verschwörungserzählung, die Sie so kennen? Und ich glaube, das hat sich tatsächlich so ein bisschen geändert, weil mittlerweile die Gefahr bei Verschwörungserzählungen erkannt wurde, weil das konkrete Bedrohungspotenzial auf der Straße auch sichtbarer wurde. Und ich glaube, dass das Thema jetzt insgesamt ernster genommen wird, als das davor äh, passiert ist. Ähm, so hat sich zumindest jetzt die Frage geändert zu, ähm, wie gefährlich sind die gerade auf der Straße und mit was müssen wir als nächstes rechnen und das ist dann doch schon nochmal ein Unterschied.
0: Mhm. Und was würdest du sagen zur grundsätzlichen Frage der Aufmerksamkeit, wie viel Aufmerksamkeit diesem Thema gewidmet wird und wie viel Aufmerksamkeit dem Thema gewidmet werden sollte? Ne, das ist ja dann auch so eine mhm. kleine Henne-Ei-Frage, wie, ähm, wie viel Aufmerksamkeit ist gut und wie viel Aufmerksamkeit befeuert dann nochmal das Problem grundsätzlich oder ist das vielleicht eine falsche An Name überhaupt?
2: Ich glaube, das größere Problem, das man hat, ist, dass man immer noch irgendwie ein falsches Verständnis bei der Berichterstattung über Verschwörungserzählungen hat. Man hat da öfter mal die Situation, dass da eine Art Konsens hergestellt werden müsste oder man sagt relativ häufig, beide Seiten beleuchtet werden müssen. Und ich glaube, das ist ein Problem, was noch nicht so wahrgenommen wurde, dass es eben nicht eine gute Berichterstattung ist, wenn man auch nochmal bei zum Beispiel eine Veranstaltung, die man im Fernsehen macht, Leute einlädt, die dort ihre verschwörungsideologischen Positionen naja, thematisieren können, vertreten können dass es das eben keine ähm, balancierte Berichterstattung ist, sondern das, was wir als False Balance bezeichnen würden. Das ist immer noch so ein größeres Problem, was ich in der Berichterstattung darüber erkenne. Dass dem Thema mehr Raum eingenommen wird im, oder mehr Raum gegeben wird im Sinne von darüber berichterstattet wird, das finde ich in der Konsequenz schon richtig. Nur sollte man sich eben die Frage stellen, wer berichtet denn darüber? Sind das Expertinnen, die sich mit dem Thema auskennen oder sind das Personen, die zum Beispiel selbst diese Verschwörungsideologien vertreten und da müsste noch besser gearbeitet werden, glaube ich.
0: Mhm, okay, du hast das gerade schon gesagt, du bist Political Data Scientist. Was heißt das mhm. denn genau und womit verbringst du so den ganzen Tag, wenn du jetzt heute gerade Montagmorgen, ähm, mhm. wie, wie gehst du ins Büro, was machst du denn?
2: <lacht> ähm, grundsätzlich gehe ich gerade gar nicht ins Büro, <lacht> da ist die pandemische Lage immer noch so. Ähm, ich habe Politikwissenschaften studiert ähm, und habe dann äh, während meines Studiums festgestellt, dass ich mich gerne mit größeren Datenmengen auseinandersetzen wollen würde und das ist auch so ein bisschen die Kunst äh, bei Data Science, dass man sich eben mit großen Datenmengen auseinandersetzt. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir um die 3000 Gruppen und Kanäle beobachten, öffentliche Kanäle und öffentliche Gruppen. Es sind das Hunderttausende von Nachrichten, die da am Tag ähm, geschickt werden, äh, in den Äther geblasen werden. Da muss man natürlich irgendwelche Arten von Filtern etablieren, um äh, naja, das dem besser verfolgen zu können. Zum Beispiel gucken wir uns die Reichweitenstärksten Nachrichten pro Tag an und das ist tatsächlich immer das, was ich am im Tagesbeginn immer lese, was hat sich denn in den letzten 24 Stunden besonders stark äh, auf Telegram zum Beispiel geteilt, ähm, welche Akteure ähm, konnten dann zugewinnen bei den Abonnentenzahlen und bei der Reichweite erzielen ähm, und dafür muss man natürlich dann entweder eigene Tools schreiben oder Tools kaufen, um genau sowas sich besser angucken zu können und dann auch systematisch über den Verlauf von Wochen und
0: Monaten genauer nachverfolgen zu können. Und wir haben dafür eben eigene Tools gebaut. Okay, heißt das, dass du zum Beispiel auch nach, nach Stichworten suchst oder so, wie welches Thema gerade sich zum Beispiel in fünf verschiedenen Gruppen dann teilt oder so ist? Kann man sich das so vorstellen?
2: Genau, man kann dann zum Beispiel relativ simpel sagen, ist das Thema Impfung etwas, was die Szene gerade mehr umtreibt? Und das ist eine These, die man dann aufstellt, die man anhand der Daten dann auch über, überprüfen muss. Also indem man dann zum Beispiel eben nach bestimmten Schlagworten sucht und einfach guckt, nimmt das denn zu, nimmt das ab? Und das ist aber auch das, was man nie vergessen darf. Man braucht immer auch so ein bisschen Gefühl für die Szene. Das heißt, man muss sich dann trotzdem, wenn man jetzt mal so eine Analyse macht, immer mal wieder auch in die Gruppen reinbegeben, tatsächlich auch sowas wie Sprachnachrichten und sowas sich mal anhören, die von den Kanalbetreibern ähm, aufgenommen werden, um da einfach am Thema dranbleiben zu können. In dem Fall jetzt gerade ist das meiste auf Telegram, oder? Genau, wir beobachten im Schwerpunkt Telegram. Wenn man sich aber auch bei Telegram anguckt, was sind die häufigsten Verlinkungen dort, dann ist die zweitwichtigste Plattform YouTube. Das ist nicht weg. Auch Twitter spielt immer noch eine Rolle. Aber die verschwörungsideologische Szene im deutschsprachigen Raum hat sich spätestens
0: mit der Pandemie sehr stark auf Telegram konzentriert. Und die haben aber jetzt auch begonnen, zumindest manche Gruppen aufzulösen. Stimmt das?
2: Nee, was begonnen wurde, ist, dass ähm, äh, Apple ähm, und Android, also Google, stärker gegen Telegram vorgegangen sind und gesagt haben, wenn ihr bestimmte Kanäle und Gruppen nicht sperrt, die ähm, unseren Bestimmungen auf den Plattformen widersprechen, dann sperren wir euch aus den App-Stores. Dann kann man äh, Telegram nicht mehr über den App-Store bei äh, Google und bei Apple-Geräten runterladen. Ähm, was es gibt auch die Situation, dass Telegram manchmal selbst Kanäle sperrt, also jetzt nicht auf Druck von, von, von Android und Apple, das aber sehr viel seltener. Insgesamt kann man sagen, es braucht irgendwie entweder diesen Druck, weil von sich aus löscht Telegram
0: kaum was. Mhm. Begrüßt du denn jetzt diese, Reg also nicht Regulierung, aber diese Konsequenzen gerade oder was, 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 ist, was, was passiert da jetzt?
2: Hm. Nee, es ist natürlich problematisch, wenn irgendwie Apple und Google jetzt diejenigen sind, die quasi durchsetzen, was gesehen werden darf und was nicht, weil Apple ähm, zum Beispiel deutlich stärker gegen Pornografie vorgeht, gegen Nacktheit generell. Äh, und das ist jetzt auch oh, einfach... Apple und nicht irgendwie was, was was in Deutschland innerhalb von zivilgesellschaftlichen Organisationen im Austausch mit der Politik entstanden wäre, dass man das nicht akzeptieren würde. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil man gibt die Moderation damit an US-Unternehmen raus, was irgendwie profitorientiert ist. Andererseits sehen wir auf Telegram eben, dass es da immer wieder Gewaltaufrufe gibt. Da werden immer wieder Fotos gepostet, da wird die Privatadresse von PolitikerInnen und Politikern geteilt. Und das darf so auch nicht sein. Was ich sage, was es in den letzten Monaten und Jahren einfach zu wenig gab, das ist Konsequenzen für die Personen, die sowas geteilt haben. Also wenn so ein Mordaufruf passiert, dann kann man diesen Mordaufruf ermitteln. Man kann versuchen herauszufinden, wer die Person dahinter ist ähm, und kann gegen diese Person selbst vorgehen. Relativ häufig passieren diese Aufrufe sogar unter Klarnamen. Und ich glaube, das muss sehr viel mehr noch verstärkt werden, diese Konsequenzen, ähm, als eben das Pochen, dass Apple das durchsetzen würde oder Telegram irgendwann einknicken würde.
0: Wurde dir da schon mal angefragt von irgendwelchen PolizistInnen oder, oder irgendwelchen anderen ErmittlerInnen?
2: Ja, wir stehen schon im Austausch mit der Politik. Ähm, mit Behörden ist es jetzt zum Beispiel auch so, wenn uns da irgendwie ein Mordaufruf oder irgendwas äh, begegnet, was eindeutig strafbar ist, dann teilen wir das natürlich dann auch den entsprechenden Behörden mit. Ähm, aber... Ähm wir sind jetzt auch keine Polizei. Das heißt, wir haben jetzt nicht den Auftrag, hier durchzugehen und das durchzusuchen. Das ist auch immer der Punkt, den wir sagen, das muss die Polizei machen, das muss die Staatsanwaltschaft eigentlich machen. Ähm, aber es gibt da schon ab und an mal eine Rückfrage. Aber wir sagen gleichzeitig auch, die Kompetenz muss da äh, bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft auch liegen, dass sie sich die Kompetenzen auch selbst beibringen können und äh, die Kapazitäten dahingehend erhöhen. Ich glaube, das ist einfach die letzten Jahre nicht passiert, dass sie das so ernst genommen haben ähm, und da jetzt gut darauf vorbereitet werden. Deswegen müssen die jetzt gerade während einer Pandemie, während einer Krisenzeit irgendwie da Kapazitäten aufbauen.
0: Mhm. Und was beschäftigt dich denn jetzt gerade so besonders? Und was beschäftigt vor allem vielleicht die, die, die Leute in den Telegram-Gruppen gerade besonders und dieses Jahr? Ne? Die, auch die Demo-Bewegung, das war so ein bisschen ein Auf und Ab. Ähm, mhm. Aber Entwarnung gab es ja nie so richtig.
2: Naja, was mich beschäftigt, ist, dass das Thema äh, oder Telegram und die Szene dort wahrscheinlich uns noch für sehr viel längere Zeit beschäftigen wird. Ich hoffe ja, dass sich bald so ein Ende der Pandemie abzeichnet. Und ich glaube, dass sehr viele meinen, dass damit die verschwörungsideologische Szene auch so ein bisschen wieder weggehen würde. Und ich glaube, das ist halt genau nicht der Fall. Wir werden Maßnahmen in den nächsten Jahren haben, mit denen man versucht, den Klimawandel zu bekämpfen. Und jede dieser Maßnahmen wird torpediert werden aus der Szene. Da geistert ja jetzt schon rum, dass zum Beispiel... Ähm, naja, eine Begrenzung von CO2, eine Agenda ähm, eines tiefen Staats wäre, um einen Great Reset durchzusetzen, mhm. also so ein, so ein Wirtschaftschaos uh, auszulösen. Und das wird die nächsten Jahrzehnte uns wahrscheinlich noch begleiten müssen. Oder begleiten, wird uns begleiten und das ist, glaube ich, etwas, wo wir äh, zum einen äh, in Anführungszeichen selbst das Glück haben, dass wir natürlich da für die nächsten Jahre noch gut Arbeit haben werden, aber wo ich glaube, die Gesellschaft auch eine große Herausforderung haben wird, weil das wird nicht weggehen und deswegen muss man jetzt auch während der Pandemie schon wissen, wie geht man damit um, lädt man jetzt bei der Klimakrise zum Beispiel auch wieder ständig Leute mit in Talkshows ein, die sagen, dass es sowas wie den Klimawandel gar nicht gäbe und das bereitet mir jetzt natürlich schon Bauchschmerzen, wenn ich auf die Pandemie und die Vergangenheit der Pandemie blicke.
0: Mhm. Glaubst du, JournalistInnen müssten vielleicht auch irgendwie den Mut finden, mehr Farbe zu bekennen? Zumindest so ein paar Grundwerte wie Demokratie oder ne, Fakten, Fakten. Fakten sind ja eigentlich gerade ein Riesenthema. Gleichzeitig äh, hat man das Gefühl, es gibt so eine gewisse quasi desinteressierte im Sinne von quasi zu neutrale Position und Berichterstattung da teilweise.
2: Ja, es geht ja nicht mal um Farbe kennen, sondern es geht einfach darum, wie geht man mit Fakten um. So Fakten sind ja jetzt nicht unbedingt, äh, weiß ich nicht, politisch gefärbt oder so. Wenn man jetzt eben sagt, der Klimawandel existiert äh, oder ein Virus existiert äh, und ist eine konkrete Bedrohung, dann ist ja das nichts, wo man einen Kompromiss finden könnte, indem man eine andere Person einlädt, die sagt, ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Und ich glaube, das wird die größte Herausforderung für den Journalismus generell. Ähm, wie geht man mit solchen Situationen um? Ähm, ist es eine gute Berichterstattung, wenn man da äh, zwei gegensätzliche Meinungen einlädt, wobei die gegensätzliche Meinung nur 0,3 Prozent der Wissenschaft zum Beispiel mit abdeckt. Ich glaube, das wird vor allem schwierig in der Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern, warum man das nicht macht. Aber man darf diese Diskussion in, dem Punkt nicht scheuen, zu sagen, das ist die Konsequenz, die wir da aus der Pandemie auch gezogen haben, dass wir den Fehler beim Klimawandel nicht nochmal machen dürfen.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, im Sinne von, vielleicht gerade auch mit Blick auf die USA, wo das ja gerade in den letzten Wochen nach dem Jahrestag des 6. Januar viel besprochen wurde, darf man diese demokratiefeindlichen ähm, Positionen und diese populistischen demokratiefeindlichen Positionen auch bewusst äh, verurteilen als JournalistInnen oder ist man damit dann plötzlich schon parteilich?
2: Ich ich glaube, das äh, sollte man auch als JournalistInnen, weil im Endeffekt geht es um eine konkrete Bedrohung der Demokratie da auch. Wir sehen sie ja zum Beispiel derzeit auch schon bei den äh, Übergriffen gegenüber JournalistInnen. Wir haben äh, in mehreren Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, den Versuch gehabt, dass äh, eine Redaktion gestürmt werden sollte. Ähm, relativ häufig gibt es dann auch äh, diese Rufe von von Lügenpresse und die Versammlungen vor Redaktionsräumen. Ich glaube, dass es deswegen auch zum direkten Schutz der Demokratie gehört, da eben auch etwas als demokratiefeindlich zu benennen, wenn es zum Beispiel einen Angriff auf die Säulen der Demokratie und dazu zähle ich den freien Journalismus ähm, ne, gibt ähm, und den auch als klaren ähm, Angriff zu benennen. Ähm, und ich glaube, da darf es keine falschen Kompromisse geben.
0: Mhm. Zum Abschluss, was macht dir gerade Hoffnung? Kannst du mir was mitgeben?
2: <lacht> ähm Hoffnung macht, dass es sich tatsächlich eben äh, geändert hat bei diesen Fragen, dass es eben nicht mehr die Frage nach der lustigsten Verschwörungserzählung gibt, sondern dass sich relativ häufig damit beschäftigt wird, wie gefährlich das alles ist und dass sich sehr viel mehr auch mit den äh, Grundsätzen hinter Verschwörungsideologien ähm, auseinandergesetzt wird, warum die so problematisch sind, zum Beispiel, dass, da, dass es da einen strukturellen Antisemitismus gibt, ähm, der immer wieder reproduziert wird und wie man damit umgehen müsste. Und ich glaube, dass die Zivilgesellschaft da in, und auch der Journalismus schon ein paar gute Schritte in den letzten Monaten getan hat. Ähm, aber ich glaube, da gehen noch ein paar mehr. Trotzdem finde ich es gut, dass es diese Schritte gab. Und ich bemerke sie auch bei meinen Interviews.
0: Josef Hollenburger, Geschäftsführer von CEMAS. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Bedrohlich war gerade das letzte Jahr aber nicht nur wegen der allgegenwärtigen Verschwörungserzählungen. Es hat sich auch oft so angefühlt, als wären unsere eigenen Daten in Gefahr. Pegasus, Staatstrojaner, Datenlecks, Hackerangriffe. Aber manchmal sind es ja gar nicht die böswilligen Angriffe, die uns ein Gefühl von Unsicherheit geben, sondern ein Mangel an Vertrauen in die bestehende IT-Infrastruktur, besonders in der Öffentlichkeit. Ganz aktuell ist ja auch die kontaktverfolgungs wieder ein Thema. Und die hat uns auch schon letztes Jahr Sorgen bereitet. Eine Person, mit der wir damals gesprochen haben, war Lilith Wittmann. Sie war eine der Ersten, die grobe Sicherheitslücken in der Luca-App aufgedeckt hat. Mich hat interessiert, was sie seitdem so gemacht hat. Also habe ich sie angerufen und gefragt.
1: Ähm, viel. Also keine Ahnung. Ich habe das mit mir Apps anschauen ein bisschen weitergemacht und ich glaube... Direkt nach Luca war eigentlich schon als nächstes die CDU-App, wenn ich das letzte Jahr richtig zusammenbekomme, äh, wo ich ja dann auch äh, Sicherheitsprobleme gefunden habe, wie man an äh, ja, die Daten der Wahlkampf-App der CDU kam. Ähm, dann äh, habe ich eine äh, ne bayerische Schul-App zerlegt also, oder so ein videokonferenz das heißt Visavit oder beziehungsweise da wieder Sicherheitslücken gefunden ähm, und das ging dann irgendwie immer so weiter und dann hat die CDU mich verklagt und äh, ja, was halt so in einem Jahr passiert, eine ganze Menge. <lacht> oh.
0: <lacht> also dich sehr umgetrieben, wie, was ist mit der CDU passiert was war, und wie ist der aktuelle Stand?
1: Ähm, genau, also die hatten mich ja angezeigt, weil ich den halt äh, eine Sicherheitslücke gemeldet hatte in der App, äh, auch über ein Responsible Disclosure Verfahren und ähm, ja, da ist fanden die augenscheinlich nicht so toll, dass jemand ihnen das meldet. Und als die Lücke dann nicht mehr vorhanden war, auch dazu geschrieben, also habe ich einen Artikel dazu geschrieben und mich natürlich über die CDU lustig gemacht, kann man sich vorstellen. Ähm, und das fanden die halt einfach nicht so cool und äh, haben mich dann deswegen angezeigt, wegen des hacker den sie selbst geschrieben haben, aber nicht verstanden haben, wann etwas unter dem hacker fällt oder nicht. Und äh, naja, am Ende des Tages wurde das Verfahren dann auch eingestellt und äh, irgendwann hat die CDU dann tatsächlich auch meine Anwaltskosten übernommen. Mhm. Ähm, das war ziemlich unerwartet, aber hey, cool. Und äh, genau, also mit der Sache bin ich eigentlich durch. <lacht> Und dann
0: vielleicht davon ausgehend, was sagt denn das alles gerade in deinem letzten Jahr, deine Erfahrung? Was sagt du denn das gerade alles über den aktuellen Stand von solchen Fragen wie öffentliche Sicherheit, ähm, Responsible Disclosure, wie diese ganzen Sachen funktionieren? Jetzt, wo du plötzlich das, also deinen Finger an diesen Puls gesetzt hast, wie, wie, wie schlägt das Herz?
1: Es ist alles kaputt. Also da ist kein Puls mehr da. Also nein, wahrscheinlich ist er noch so ein ganz, ganz leichter. Also ich meine, es sagt halt ziemlich viel darüber aus, wenn unsere letzte Bundesregierung ihre eigenen Gesetze nicht verstanden hat. Und es sagt auch ziemlich viel darüber aus, wenn man zum Gefühl her in fast jede x-beliebige Software, die der Staat irgendwie angeschafft hat oder betreibt, mal ein bisschen genauer hinschaut, man einfach sieht, dass da quasi alles kaputt ist. Also ich meine... CDU ist Also sind wir erst Mitte des Jahres, das geht ja einfach immer so weiter. Kann, äh, Im September kam wir dann mit der ID-Wallet äh, quasi der digitalisierte Personalausweis und der digitalisierte Führerschein, den es mal für drei Tage gab. Und dann haben sie das System offline genommen, weil ich zusammen mit äh, Flüpke, einem anderen Hacker, mit dem ich ja zusammengearbeitet habe, eine Sicherheitslücke in dieser ID-Wallet gefunden habe. Und dann hatte Deutschland wieder keinen digitalen Personalausweis. Äh, oder ja. Ich will das nicht so nennen, es war ein Kraus. Und äh, das sieht man überall, egal ob in der Verwaltungsdigitalisierung oder halt wenn es so um IT-Sicherheit im Bildungssektor geht. Ähm, ja.
0: Was sind denn die Konsequenzen von diesen Sachen, die du entdeckst für uns als normale BürgerInnen?
1: Ja, ähm, also einerseits zeigt es halt auf, wie super leicht Daten abfließen können wenn denn mal jemals drauf anlegt, also ich meine, wir bekommen das ja auch mit, dass regelmäßig unsere Daten irgendwo abfließen. Das ist irgendwie dieser IT-Sicherheitsaspekt, aber dann haben wir natürlich diesen Aspekt von Sachen, die wir eh alle immer merken, nämlich, dass Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland überhaupt nicht funktioniert, dass wir irgendwie die ID-Wallet gestoppt haben, ähm... Ich glaube, das hat uns ein bisschen davor beschützt, dass wir als Deutschland da reingerannt sind, was letztens in der Ukraine passiert ist, wo nämlich mit einem ähnlich, äh, naja, aus einer IT-Sicherheitsperspektive schlechten System einfach 20 Millionen Führerscheine abgeflossen sind. Ähm, und naja, die stehen jetzt öffentlich im Internet. Und das ist, glaube ich, gesellschaftlich schon ein Problem, wenn ich die Datenbank aller Bürgerinnen öffentlich einsehen kann oder aller Leute, die einen Führerschein besitzen. Und ich glaube... Das dahingehend, dass wir halt Sachen mittlerweile, also dass wir Sachen in den Fällen irgendwie früh genug gesehen haben und früh genug gestoppt haben, das hat halt mehr so eine Auswirkung von, da ist etwas nicht passiert, was relativ wahrscheinlich sonst dazu, zu einem Zeitpunkt in der Zukunft passiert wäre.
0: Und wenn wir jetzt in die Zukunft zu versuchen zu schauen, wie, wie, wie bekommt man das gelöst?
1: <lacht> also ich meine, für mich ist immer, gerade wenn wir über Verwaltungsdigitalisierung reden, der allergrößte Punkt der Kompetenzaufbau in der Verwaltung. Ähm, also wir haben in Deutschland ja so dieses Ding, dass äh, wir quasi gerade auf Bundesebene nirgends in der Verwaltung tatsächlich Digitalisierungskompetenzen haben, sondern alles immer irgendwie extern eingekauft wird. Da sitzt dann quasi irgendwie ein Referatsleiter da und der bekommt gesagt, ja, mach mal eine ID-Wallet und der Mensch, der ist wahrscheinlich eigentlich auch gelernter Jurist und der soll jetzt das erste Mal ein Digitalisierungsprojekt machen und was wird er natürlich machen? Der wird zum nächsten besten Unternehmen geben, gehen, das ihnen dann einen digitalen Ausweis verkauft. Und äh, kann aber dann nicht mal einschätzen, ist das jetzt eine gute Lösung, die ich da gerade einkaufe, ergibt das Sinn, ist das sicher und so weiter und so fort. Sondern das muss er dann wieder von anderen externen Dienstleistern prüfen lassen, die ihm dann häufig sogar ein Gutachten schreiben, dass er dann aber nicht fähig ist zu verstehen, weil auch da ihm wieder der IT-Background fehlt. Und ähm, so haben wir halt so eine gestaffelte Externalisierung über quasi jeden einzelnen Schritt, die, wenn man ein digitales Produkt baut. Und naja, am Ende kommt da natürlich nichts raus, weil wenn man nicht bewerten kann, was man gerade einkauft, kann man, also ist es schwer, halt was Gutes zu kaufen. Und ich glaube, der Fehler ist aber eigentlich, dass wir diese Idee haben, dass digitale Basisinfrastruktur nicht eine kernstaatliche Aufgabe ist und dass die eigentlich von Leuten im Staat gebaut werden muss und dass quasi die Verwaltung selbst die Kompetenz aufbaut, wie man digitale Produkte baut. Und ich glaube, nur wenn wir diese Kompetenz aufbauen würden, dann könnten wir dahin kommen, dass digitale Produkte der Verwaltung auch gut werden könnten. Ich glaube, in dieser Externalisierung begibt man sich einfach immer wieder in diese Spirale rein, von, dass man einfach am Ende gar kein Wissen aufgebaut hat. Und ich glaube, so kommen wir da nicht weiter. Aber ich sehe auch nicht, dass das gerade ernsthaft in der Breite passiert, dass man diese Kompetenzen aufbaut.
0: Welche Rolle kann denn Open Data in diesem Bereich spielen? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Behörden würden anfangen, Open Data zu, zu befürworten und dann vielleicht auch ProgrammiererInnen hätten dann auch die Möglichkeit, vielleicht so ein bisschen
1: philosophisch
0: ihre eigene Position besser zu vertreten.
1: Also natürlich ist, wenn man sich äh, als Entwicklerin in der Behörde um Open Data kümmern kann, das, was total toll ist und da haben viele Leute Lust drauf, weil sie auch sehen, sie er erreichen irgendwie was, was sie selber total gut finden. Ich glaube, das ist erstmal total positiv. Ich glaube allerdings, dass Open Data, was ist, das muss man einfach tun. Das ist wieder Teil von der digitalen Basisinfrastruktur des Staates, dass wir alle Zugang zu den Daten haben, die wir als Gesellschaft halt so haben, also die einerseits als Gesellschaft anfallen und die wir auch als Gesellschaft eigentlich brauchen würden, um coole Sachen zu machen. Ich glaube aber, dass Open Data an sich als Selbstzweck nicht dazu führt, dass wir mit der Verwaltungsdigitalisierung super viel weiterkommen. Was aber passiert, wenn wir Open Data konsequent denken würden, nämlich dass Daten, sobald sie in der Behörde anfangen, auch offen werden, Open Data auch immer ein sehr guter Anlass ist, um bestehende Prozesse zu guten Prozessen und zu digitalen Prozessen zu machen. Weil wenn ich irgendwie davon ausgehe, dass es fällt ein Datensatz in der Behörde an und der soll quasi in Echtzeit Open Data sein, dann brauche ich ja voll digitalisierte Prozesse dafür. Und äh, deswegen ist, glaube ich, einerseits, wenn man sich um Open Data kümmert, das ist ein sehr guter Anlass, darüber nachzudenken, ja, wie funktionieren Prozesse, aber Open Data ist halt auch andererseits in Anführungszeichen nur etwas, was der Staat einfach tun sollte, weil es wichtig ist und weil es uns als gesamte Gesellschaft weiterbringt, aber es entlastet nicht automatisch eine Behörde, nur weil sie Open Data macht. Ähm, Andererseits kann es natürlich anderen Behörden wieder helfen, wenn sie mehr Datensätze benutzen können, um Entscheidungen besser zu treffen und so. Also da gibt es halt ganz, ganz viele implizite Effekte, aber nur der Fakt, dass man Open Data macht, äh, ja, äh, führt dann nicht dazu, dass auf einmal die Zivilgesellschaft anfängt, irgendwie die Probleme von Behörden zu lösen. <lacht> manchmal, gehen ja Leute, also manchmal denken Behörden das ja tatsächlich, dass nur weil sie jetzt ihren Haushalt äh, maschinenlesbar gemacht haben einmal, dass dann jemand hingeht und ihnen einfach so mal tolle Datenvisualisierungen macht. Ich glaube, die zivilgesellschaftliche Aufgabe ist bei diesen ganzen Open Data und Datenvisualisierungsthemen und so, einerseits mehr zu zeigen, was möglich ist und andererseits natürlich Missstände aufzuzeigen. Aber es sollte nicht darum gehen, dass wir als Zivilgesellschaft, weil wir das über längere Zeit so gemacht haben, auf einmal, dass wir da auf einmal kernstaatliche Aufgaben übernehmen sollten, nämlich zum Beispiel Leuten erklären, was, wie der Haushalt von der Stadt funktioniert.
0: <lacht> Klar, macht Sinn. Ähm, du hast auch im vergangenen Jahr, das vielleicht auch damit hat damit zu tun, Bund.dev bund. gegründet. Äh, wofür steht das und was machst du da? Was ist die
1: Idee dahinter? Genau, bei Bund.dev haben wir äh, die Bundesstelle für Open Data gegründet. Das ist eine Bundesstelle, die nicht von Deutschland anerkannt wird, ähm, aber wir haben einfach an irgendeinem Punkt gedacht, es wäre total wichtig, dass in Deutschland es mal so eine gemeinsame Koordinierungsstelle für Open Data auf Bundesebene gibt, die sich hinsetzt und einfach konsequent offene Daten aus den anderen Bundesbehörden rausholt und der Zivilgesellschaft zur Verfügung stellt, weil wir nämlich festgestellt haben, dass es ganz viele offene Daten einfach schon gibt, sogar über Schnittstellen, was ja immer so das Idealziel ist, dass offene Daten nicht als Datensatz in irgendeinem Datenportal landen, sondern dass es APIs gibt, auf die wir zugreifen können und wo wir quasi Echtzeitdaten bekommen. Ähm, diese APIs, die sind aber nicht offiziell dokumentiert und die heißen heute, stand heute aus Sicht der einzelnen Behörden, die die APIs bereitstellen, irgendwie nicht Open Data, sondern die bauen diese APIs meistens aus anderen Vorwänden, also zum Beispiel das Bundesamt für Verkehr und Digitalisierung oder wie es jetzt heißt, die haben eine Autobahn-App und die hat die Autobahn-App, die wird mit Echtzeitdaten über Autobahnen gespeist. Echtzeitdaten über Autobahnen sind ein total cooler Datensatz für Open Data, da kann man eine ganze Menge mit anstellen. Das Ding ist, bisher gab es das nicht als Open Data. Wir haben uns dann halt einfach hingesetzt und gesagt, ha, dieser Datensatz, der ist sehr gut ähm, und es ist gerade auch die Verordnung der EU in Kraft getreten, dass sowas eigentlich Open Data sein muss und auch die deutsche Implementierung mit dem Open Data Gesetz und eigentlich wollen wir das Open Data Gesetz jetzt beschleunigen und äh, wenn wir jetzt einfach anfangen, diese Schnittstelle zu dokumentieren, die bisher nicht öffentlich zugänglich war ähm, und sie damit quasi öffentlich zugänglich machen, dann haben wir eigentlich als eine koordinierende Bundesstelle ähm, Mehrwert geschaffen, indem wir diese Schnittstellen der Allgemeinheit bereitgestellt haben. Was für das Informationen? haben wir halt nicht nur bei einer Behörde gemacht, sondern das haben wir mittlerweile bei, ich glaube, über zehn verschiedenen Behörden mit äh, über 20 verschiedenen Schnittstellen gemacht. Und äh, ja, konnten halt so einfach offene Daten, die es bisher in der Form nicht wirklich offen zugänglich gab, offen zugänglich machen.
0: Weil jetzt bei den Autobahnen zum Beispiel, was für Informationen sind denn da zum Beispiel drin?
1: Da ist ähm, in Echtzeit drin, wo irgendwie Staus sind, wo Baustellen sind. Also wirklich alles, was auf so einer Autobahn halt so anfällt. Ich müsste da jetzt selber nachschauen, weil ich mich nicht so für Autobahnen interessiere. <lacht> ich halte nämlich nicht so viel von Autos. Ähm, aber ja, also wirklich jeder Datenpunkt, äh, den es so in Echtzeit über Autobahnen gibt, findet man auch in dieser Schnittstelle, soweit es natürlich in den Daten des Bundesministeriums oder einer seiner Partner ist, sogar bis hin zu Live-Webcams von den Autobahnen, wo ich mich dann so frage, oh, da kann ich ja fast ein Kennzeichen lesen, interessant, mhm. gute gute offene Daten habt ihr da. <lacht> ähm, und, ähm, Genau, also wirklich alle Daten über so eine Autobahn halt. Und das heißt,
0: dadurch, dass jetzt diese API dort dokumentiert ist, könnte ich theoretisch, wenn ich wollte, eine App schreiben, die Echtzeitdateninformationen darüber gibt, die nicht vielleicht Google oder Apple ist. Genau. Ähm, Leute halt über Staus informiert.
1: Genau, das machen tatsächlich auch schon Leute. Also äh, es arbeiten Leute in, an der Integration davon in andere Open-Source-Navigations-Apps mhm. und es bauen auch irgendwie Leute eigene Visualisierungs-Apps dafür, also gerade zu dieser Autobahn-App gibt es mittlerweile, also diese autobahn api gibt es mittlerweile ein paar total coole Echtzeitvisualisierungen und so weiter und so fort. Und äh, ja, das zeigt natürlich, diese Daten sind so eine Basisinfrastruktur, die dann halt einer ganzen Menge Leute Leuten wieder ermöglichen, coole neue Sachen zu bauen und natürlich auch Sachen zu bauen, äh, wofür sie irgendwie nicht Apple oder Google sein müssen, weil sie sich halt einfach hinsetzen können und sagen können, ja, diese Daten, die konnte ich mir bisher nicht leisten, weil ich die bisher irgendwo teuer lizenzieren musste und jetzt habe ich die einfach und kann damit irgendwie coolen Krams machen.
0: Das heißt, ich könnte theoretisch auch als, als Forscherin, wenn mich das interessiert, irgendwie Infrastruktur oder so Systeme, hätte ich da auch alle Daten, um das auszuwerten, um irgendwie was über den aktuellen Zustand der deutschen Autobahninfrastruktur zu sagen.
1: Ganz genau. Also bei Bund.dev, wenn ich mir so anschaue, von wem wir E-Mails zu den APIs bekommen, dann sind das tatsächlich zu einem sehr, sehr großen Teil auch einfach Leute von Universitäten, die mhm. sich hinsetzen und sagen, ey, wow, wir haben jetzt auf einmal irgendwie Zugang zu ja, Autobahndaten, wir haben irgendwie Zugang zu den Arbeitsmarktdaten von der Bundesagentur für Arbeit, was bei so way der Datensatz ist, zu dem wir am allermeisten Anfragen bekommen. Äh, also ne, da geht es darum, dass wir alle Jobs der Bundesagentur für Arbeit, die es gerade gibt, haben. Mhm. Ähm, und äh, ja, das die können das halt einfach benutzen, die können damit forschen und jahrelang haben sie vorher versucht, diesen Datensatz zu bekommen, ohne äh, ihn zu bekommen, weil die gesagt haben, ja, nee, den äh, wollen wir lieber lizenzieren oder den wollen wir nicht rausgeben, weil es unser Datensatz ist. Ähm, und jetzt können Forscherinnen den einfach benutzen und ich glaube, das ist richtig cool.
0: Besteht dann aber nicht die Gefahr, dass zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit jetzt dann irgendwann diese API einfach zudreht oder eine Authentifizierung für einbaut?
1: Das Schöne ist, die Bundesagentur für Arbeit hat das ja schon gemacht. Die waren die erste Behörde, die aktiv gegen uns vorgegangen ist, indem sie ihre Schnittstelle umgebaut haben. Und naja, das ist jetzt halt so ein Katz-und-Maus-Spiel, auf das wir uns liebend gerne einlassen, dass wir uns quasi hinsetzen und jedes Mal, wenn die die API verändern, verändern wir die api dokumentation und wenn wir sehen, dass Behörden sowas häufiger machen, dann fangen wir halt an, Libraries anstatt ähm, Schnittstellen selbst anzubieten. Also dass man quasi von uns nicht nur eine Dokumentation über die Schnittstelle bekommt, sondern direkt Code, der die Schnittstelle für seine eigene Software wegabstrahiert, sodass ich quasi ja. als Entwicklerin weiß, ich habe irgendwie, ich benutze irgendwie zum Beispiel Python als Programmiersprache. Und ich habe, in die, habe dann eine Library, die ich in meinem Projekt installiere. Und in diesem Projekt kann ich dann eine stabile API benutzen, die immer gleich bleibt und wo ich immer dieselben Daten rausbekomme. Und wir ändern dann alle zwei Wochen, wenn die Bundesagentur für Arbeit denkt, sie müssen, müssen ihre API anpassen, ändern wir wiederum unser Code-Schnipsel anstatt die API-Dokumentation. Und dann können Leute weiterhin durchgehend auf äh, die Schnittstelle zugreifen und haben eigentlich, außer dass dann halt mal alle paar Wochen mal kurz die Schnittstelle nicht geht, was gerade im Forschungsbereich verschmerzlich ist, mhm. wenn die Gegenoption ist, sie haben die Daten gar nicht, ähm, dann funktioniert das für die trotzdem mit relativ wenig Aufwand. Und äh, genau dadurch, dass man das halt als eine ganze Community macht, klappt das halt dann auch vom Aufwand her. Und das ist nicht schön und das ist nicht, was wir uns politisch wünschen, sondern politisch wünschen wir uns natürlich, dass diese Daten Open Data sind. Aber da da von der Politik gerade in den letzten Jahren wirklich nichts passiert ist, haben wir da auch keine besonders hohen Erwartungen und nehmen das jetzt halt selbst in die Hand.
0: Ja, aber gleichzeitig, wenn ich das so höre, ist natürlich schön und gut, aber es klingt natürlich auch nach unglaublich viel Arbeit für eine ganze Menge verschiedener Leute, die eigentlich komplett unnötig ist. Ne? Absolut.
1: Wie, es ist richtig traurig. Also es macht mich auch super, super wütend, dass wir diese Arbeit tun müssen, aber andererseits sehen wir halt auch, was für Potenziale diese Daten haben und wie uns die gesellschaftlich weiterbringen können, wenn wir die strukturiert nutzen. Und naja, wenn die Behörde halt so inkompetent ist und nicht checkt, wie wichtig diese Daten sind, dann müssen wir uns darum halt selber kümmern. So, zumindest so lange, bis da vielleicht Einsicht da ist. Und ich habe ja die Hoffnung, dass sie einfach bei diesen ganzen Spielchen irgendwann erkennen, dass das auch für sie super unwirtschaftlich und doof ist. Ähm, und auch deren Entwickler das nicht so cool finden, das weiß ich zufällig. <lacht> ähm, und ich dann einfach hoffe, dass die an irgendeinem Punkt diese Spiele aufgeben und sagen, ja, okay, ihr habt... Ihr, ihr habt recht, diese, offene, diese Daten sind das Open Data sinnvoll und hier habt ihr die Schnittstelle und wir ändern die jetzt nicht mehr alle zwei Wochen.
0: Okay, ähm, dann geben wir noch mal ganz kurz einen Ausblick für dieses Jahr. Vielleicht, wenn wer weiß, was, was da noch passiert und womit du von außen bestimmt äh, dich dann plötzlich noch mal konfrontiert siehst, aber in einer idealen Welt, wo, womit würdest du dich gerne das nächste Jahr beschäftigen?
1: <lacht> in einer idealen Welt, das, das, das müsste ich all die Sachen, die ich regulär so tue, gar nicht tun. Ähm, mit den Sachen, mit denen ich mich dieses Jahr viel beschäftige, sind natürlich einerseits weiterhin IT-Sicherheit, gerade bei Startups und gerade im Bildungssektor. Ähm, das wird so ein Thema sein. Ich glaube, das wird mich jetzt einfach ewig verfolgen. Ähm, und andererseits wird dieses Jahr starten wir bei der Bundesstelle für Open Data ein neues Projekt oder haben damit schon losgelegt. Und was wir da tun wollen ist, wir wollen ein großes Organigramm der gesamten Bundesverwaltung bauen. Also das kann man sich vor so vorstellen, momentan kennt man vielleicht so diese einseitigen PDF-Organigramme eines einzelnen Ministeriums. Und was wir machen wollen, ist ein maschinenlesbares Organigramm, das über alle Bundesbehörden hinweg funktioniert. Also wo man quasi alle Verknüpfungen zwischen allen Behörden, zwischen allen Referaten einmal maschinenlesbar hat. Sodass man nachher eine komplette digitale Struktur der Bundesverwaltung hat, die maschinenlesbar ist. Und mit der man wieder an die man wieder neue Daten verknüpfen kann. Wenn man jetzt eine IFG-Anfrage gestellt hat und die wird von einem bestimmten Referat äh, in einem bestimmten Ministerium beantwortet, dann kann man die genau mit diesem einzelnen Referat verknüpfen. Und äh, so hat man dann irgendwann eine ganze Menge maschinenlesbarer, kind of strukturierter Daten äh, eines Bundesministeriums. Und äh, oder der gesamten Bundesverwaltung. Und ich hoffe, dass wir daraus ganz, ganz viele neue, implizite Informationen über die Bundesverwaltung und die Politik und so weiter rausfinden können, die wir heute noch gar nicht wissen oder die mhm. heute noch gar nicht transparent sind.
0: Klasse. Ja. Lilith Wittmann, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Von der bundespolitischen Lage zur Europapolitik. Es wird ja längst nicht mehr alles nur bei uns entschieden. Gerade wenn es um große und ambitionierte Fragen der Regulierung geht, dann schauen wir auch oft zur Europäischen Union. Und das nicht immer mit einem guten Bauchgefühl. Aber zum Glück haben wir da jemanden, der genau hinschaut. Nämlich unseren höchsteigenen Alexander Fanta. Wie ist das Wetter in Wien?
3: Ja, heiter
0: bis folgig, würde ich sagen. <lacht> okay, Alex ist äh, unser EU-Korrespondent für, für Netzpolitik, aber aus Wien. Was heißt das eigentlich ganz konkret, um das mal kurz äh, zu tratschen? Ähm, bist du in Meetings dann in Brüssel dabei, aber digital?
3: Derzeit läuft ja alles, wie man sich vorstellen kann, läuft alles digital, alles virtuell in Brüssel. Das heißt, die täglichen Pressekonferenzen, Meetings, Treffen ähm, kann ich ganz gut hier von zu Hause am Schreibtisch in Wien übernehmen. Ich bin aber weiterhin akkreditiert. Wir haben auch weiterhin ein Büro in Brüssel. Ähm, und genau, irgendwie bin ich so zwischen diesen beiden Städten gefangen, aber schaue natürlich auch öfter mal in Berlin vorbei. <lacht> ja.
0: Okay, wir wollen uns ein bisschen anschauen, was auf EU-Ebene dieses Jahr äh, uns erwartet. Wird es ein spannendes Jahr? Ganz grundsätzlich?
3: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben das große Leuchtturmprojekt äh, dieser Kommission, der Kommission von Ursula von der Leyen. Ähm, das ist das digitale Dienstegesetz und das digitale Märktegesetz. Ähm, das ist so der große Rundumschlag der EU. Zur Plattformregulierung, das ist mal das eine Spannende. Wir haben aber auch viele weitere wichtige digitalpolitische Weichenstellungen, die 2022 passieren sollen.
0: Okay, also Macron hat jetzt Anfang des Jahres den EU für ein, für ein halbes Jahr den EU-Ratsvorsitz übernommen und hat angekündigt, wie du es gerade gesagt hast, das digitale Dienste- und das digitale Märktegesetz vorantreiben zu wollen. Kannst du uns erstmal kurz überhaupt daran erinnern, was, worum es bei den beiden Gesetzen dann geht?
3: Also die ähm, Problemstellung, die man hier lösen wollte, ist: Wir haben ähm, eine digitale Welt, die relativ ungleich ist. Wir haben ähm, irgendwie im Endeffekt fünf große Plattformkonzerne ähm, und dann vielleicht noch zwei oder drei mehr, die ähm, die, alle, die fast alle wesentlichen Dienste betreiben. Also wenn ich äh, die, meist, die meisten Leute verwenden da draußen irgendwo Gmail, äh, um E-Mails zu schreiben, sie sind auf äh, Facebook und auf Twitter unterwegs, sie schauen ihre Videos auf YouTube. Fast jeder von uns verwendet ein Smartphone. Ähm, wo das Betriebssystem von Apple oder von Google kommt. Also ähm, diese digitale Welt ist sehr konzentriert, äh, hat sich sehr konzentriert auf diese großen Firmen in den letzten Jahren und dabei sind allerhand Ungleichgewichte entstanden aus Sicht der EU-Kommission. Ähm, die Idee war, viele von diesen Ungleichgewichten, von diesen Problemen, die aus der Dominanz dieser Plattformen heraus entstanden sind, äh, besser zu regeln. Und ähm, es, es ist quasi ein Zwillingsvorschlag, dass ähm, eine Gesetz, das digitale Dienstegesetz, ähm, soll vor allem Probleme rund um Content-Moderation ähm, lösen. Ähm, da geht es um die Frage, wie viel Mitspracherechte habe ich als Nutzer, Nutzerin, ähm, wenn ich in, äh, Inhalte online stelle und die dann zum Beispiel gelöscht werden. Ähm, und das andere Gesetz, das digitale Märktegesetz, ist quasi mehr für den Business-to-Business-Bereich. Um, und soll da jetzt Firmen, die uh, Geschäftspartner, Geschäftspartnerinnen von einem großen Plattformkonzern sind, mehr Rechte geben, es soll mehr Fairness herstellen, es soll um, sicherstellen, dass diese großen Konzerne nicht quasi über die kleinen drüber fahren.
0: Und es könnte jetzt noch dieses Jahr in Kraft treten? Ist das wirklich realistisch? Und wenn das passiert, äh, was könnte das denn praktisch heißen? Was würden wir als Nutzerinnen dann dieses Jahr davon noch merken?
3: Naja, es ist so, die Frankreich hat den EU-Ratsvorsitz übernommen für ein halbes Jahr. Das quasi jedes EU-Land macht den so turnusmäßig alle paar Jahre mal diesen Ratsvorsitz. Bei Frankreich ist es natürlich besonders spannend, weil Frankreich ein ganz ein wichtiger digitalpolitischer Akteur ist, immer auf, auf mehr Regulierung drängt. Der französische Präsident Macron stellt sich außerdem der Wiederwahl im, im, im April. Das heißt, er hat besonderen politischen Druck, hier diese, diese Bühne zu nutzen, die sich ihm in Brüssel bietet, um quasi seine, seine großen Vorhaben voranzubringen. Und Macron hat schon letztes Jahr in einer Rede gesagt, ja, in dieser, dieser Zeit des Ratsvorsitzes möchte er besonders dieses digitale Dienst- und digitale Märktegesetz durchbringen. Das heißt, es gibt da sehr, sehr viel politische Energie, sehr, sehr viel politischen Druck und tatsächlich haben ähm, die, äh, das EU-Parlament und der Rat der EU-Staaten ähm, ihre Hausaufgaben gemacht. Die haben ähm, äh, schon äh, jetzt im vergangenen Jahr ähm, ihre Positionen jeweils für diese beiden wichtigen Gesetze beschlossen. Das heißt, wir sind jetzt bereits im Endspurt. Das sind die, die sogenannten Trilogverhandlungen zwischen Rat, Kommission und Parlament, ähm, wo ein fertiger, endgültiger Gesetzestext ausverhandelt werden soll. Und das ist durchaus realistisch sagen meine Quellen in Brüssel, dass das ähm, in den nächsten sechs Monaten tatsächlich fertig wird und Macron dann eben eine Einigung verkünden kann. Ähm, bis das aber in Kraft tritt, äh, kann das irgendwie noch ein, äh, ähm, ein Jahr oder oder länger dauern. Das heißt, ich glaube, als Konsument, Konsumentin sollte man davon ausgehen, dass das nicht vor Ende 2023 tatsächlich Okay, wird. Aber
0: trotzdem, wenn das dann passiert, gibt es irgendwelche ganz konkreten Sachen, die wir dann merken, so wie bei der DSGVO waren es dann plötzlich überall Cookie-Banner.
3: Ich glaube, das, was das unmittelbar angreifbarste ist, ist wohl diese, diese, diese Einspruchsmöglichkeit. Auf einmal kann ich dann quasi, wenn meine Inhalte gelöscht werden auf Facebook oder YouTube, muss ich informiert werden, warum das so ist und habe dann ein Einspruchsrecht und kann das dann gegebenenfalls sogar irgendwie vor die Behörden bringen und gerichtlich einklagen. Und das ist schon ein immenser, immenser Unterschied. Uh, zu jetzt, um, ob das dann die Form eines speziellen Buttons hat, um, ist, weiß man noch nicht, ist noch ein bisschen unklar, aber um, genau das könnte ich mir vorstellen. Und die andere Sache ist, also um, es gibt, es ist immer noch unklar, ob das im fertigen Gesetz drin sein wird, aber es gibt um, Bestrebungen, eine Interoperabilität für Messenger-Dienste zu verankern im digitalen Märktegesetz. Da geht es darum, dass dann ein Messenger wie WhatsApp dazu verpflichtet werden soll, ähm, äh, den Austausch von Nachrichten mit anderen Messengern zuzulassen, wie eben äh, Telegram oder Signal. Und das ähm, wäre ja schon ziemlich revolutionär, ähm, denn ja bisher sind diese ganzen ähm, Dienste ja irgendwie Inseln, mhm. also ähm, äh, World Gardens und ähm, da, damit würde man diese, diese Mauern zwischen den Diensten äh, aufbrechen und die quasi wie E-Mail, äh, E-Mail ist ja quasi interoperabel, diese ebenso interoperabel zu machen. Und äh, das wäre eine, eine große, große Veränderung, die, glaube ich, für jeden von uns spürbar mhm. wäre.
0: Okay, und dann noch kurz nach Frankreich, in der zweiten Jahreshälfte, ist dann Tschechien dran. Dort ist dann auch die, mhm. die, die Paratenpartei ein kleiner Teil der Koalition. Heißt das was Konkretes? Und vielleicht kannst du kurz auch nochmal erklären, was denn genau der EU-Ratsvorsitz praktisch heißt, außer vielleicht politischer Druck und Präsenz. Mhm.
3: Das ist ja in diesem ganzen äh, äh, Kabinett von, von EU-Institutionen, äh, EU das ist immer recht schwierig zu durchschauen. aber um, um das so ganz grob zu sagen, ähm, der Rat der EU-Staaten ist ja da, wo sich die Diplomaten verhandeln, immer 27 hinter verschlossenen Türen und sich da Sachen ausmachen. Und ähm, es ist äh, so Usus, äh, weil irgendwer muss ja diese Sitzungen immer führen ähm, und das machen eben keine Beamten, sondern das, machen, ähm, ähm, das macht immer... Das machen immer die Diplomaten von einem Mitgliedsland äh, und für die nächsten sechs Monate wird das eben Frankreich sein. Das heißt, jede Sitzung wird von einem französischen Diplomaten, äh, einer französischen Diplomatin geleitet ähm, und Frankreich hat dadurch so ein bisschen die Möglichkeit zum Agenda-Setting, mhm. weil sie damit bestimmen können, wie schnell etwas vorangeht, wie viel Druck bei, äh, bei welchen Themen gemacht wird. Ähm, genau. genau.
0: Und dann bei Tschechien, äh, wenn Tschechien EU-Ratsvorsitz übernimmt, erwarten wir dort irgendwas Besonderes?
3: Mhm. Und Tschechien ist eben ähm, insofern ein spannendes Land. Es gibt ja viele Länder, die für die Digitalpolitik jetzt nicht so eine große Rolle spielt, die dann eher andere Themen pushen. Ähm, bei Tschechien äh, ist die Erwartung, äh, dass die tatsächlich mehr Digitalpolitik machen würden, als man es jetzt von anderen kleineren EU-Ländern erwarten könnte. Einfach deswegen einerseits, weil in Tschechien die Piratenpartei ähm, in der Regierung ist die ja dezidiert eine eine, eine digitalpolitische Agenda hat ähm, und auf der anderen Seite auch, weil ähm, Tschechien äh, relativ äh, viele äh, Startups und, und, und äh, digitale Firmen selber hat und das irgendwie auch in deren Interesse ist, das voranzubringen. Okay,
0: noch weitere EU-Themen. Wir hatten ja letztes Jahr, ich glaube, von EU-Kommission und EU-Parlament Vorschläge zur Regulierung von künstlicher Intelligenz, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Was passiert mit denen dieses mhm. Jahr?
3: Genau, also auch, auch da wird's, werden die Verhandlungen weitergehen. Das EU-Parlament hat bisher keine Position. Das Ganze wird ein bisschen spannend durch die Tatsache, dass ein bekannter Akteur da mitmischt, Axel Voss von der CDU, ist war in der Verhandlung um die Urheberrechtsreform 2019 ein, ein, ein berühmt-berüchtigter Akteur, weil er sehr auf die die was soll ich sagen, die Interessen der Rechteinhaber gepocht hat ähm, und dabei äh, mitunter so der Vorwurf von ähm, vielen Aktivisten und NGOs jetzt nicht unbedingt sehr sensibel war, was digitale Grundrechte angeht. Ähm, und er wird der Berichterstatter sein des Rechtsausschusses. Ähm, ähm, das, das ist zwar nicht der federführende Ausschuss, aber ähm, ich glaube, seine Stimme wird sehr laut und sehr hörbar sein in diesem Prozess. Und äh, was der Streit hier ist, ähm, ist die Frage, also es gibt eine Regulierung geben, die mehr oder weniger Risikokategorien schafft für künstliche Intelligenz. Ähm, einige wenige ähm, Formen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz sollen dezidiert verboten werden. Andere kriegen dieses Hochrisiko-Label und müssen dann, haben dann höhere Transparenzpflichten, müssen den Behörden gegenüber äh, Frage und Antwort stehen. Und ein, äh, ein Streitpunkt zum Beispiel ist biometrische Überwachung. Ja? Ähm, etwas, was zum Beispiel in Berlin-Südkreuz schon ausprobiert wurde, dass eben überall Videokameras stehen, die dann automatisch die Gesichter aller Leute auslesen, ähm, ist ja wohl ein krasser, ähm, ein, wie soll ich sagen, hat ja krasse Auswirkungen auf, auf die Grundrechte, wenn ähm, es da irgendwie quasi Massenüberwachung im öffentlichen Raum in der Art gibt ähm, und die Frage ist, soll das jetzt ganz verboten werden oder nicht, ähm, wie geht man damit um und ähm, von so Leuten wie Axel Voss äh, kriegt man dann immer wieder mit, dass die sagen, na, lass uns doch nicht überregulieren, Innovation muss möglich sein und der auch irgendwie darauf drängt, die, ähm, den Spielraum von Behörden zu erhalten, solche Technologien zu nutzen. Ähm, und das wird sicher noch eine ganz eine fette Auseinandersetzung hier ist überhaupt noch nicht absehbar, wie lange das dauert, bis man sich geeinigt. Okay.
0: Dann gibt es noch ein Thema, das mich als jemand, äh, der regelmäßig versucht, alte Handys aufzuschrauben und Akkus auszutauschen, äh, total besonders interessiert, nämlich das Right to Repair. Also warum kann ich eigentlich nicht einfach mein iPhone mit äh, ganz normalen Schrauben aufmachen und den Akku austauschen und dann äh, das iPhone nochmal ein paar Jahre länger verwenden? Ähm,
3: wie wie steht es darum? Also die EU hat gesagt, sie möchte das möglich machen. Bisher gibt es ja keinerlei Gesetz, das das wirklich regelt. Und das lässt eben den Spielraum für Hersteller, die dann irgendwie Akkus ankleben, damit man sie ja nicht ausbauen und auswechseln kann. Das verkürzt die Lebensdauer von, von Geräten krass. Die Kommission hat gesagt, wir wollen da was machen. Eigentlich wollten sie schon dieses Jahr etwas vorschlagen. Das haben sie aber rausgeschoben. Wenn ich das richtig verstehe, hängt auch das Deutsche Recht auf Reparatur da dran, ähm, denn äh, die EU ist der Reformmotor, bei, ähm, soll da quasi einen europaweiten Standard schaffen, der dann auch weltweit quasi Auswirkungen haben könnte, weil die Hersteller ja Geräte nicht immer nur, nur unbedingt äh, nur für Europa produzieren. Also was da drin stehen könnte, und das ist jetzt Spekulation, weil noch gibt es keinen offiziellen Vorschlag, aber was da drinstehen könnte, ist eben zum Beispiel, dass man gewisse Praktiken wie das Ankleben von Akkus verbietet, dass Ersatzteile bereitgestellt werden müssen, dass ähm, äh, äh, Reparaturanleitungen von den Herstellern selbst gemacht und veröffentlicht werden müssen, aber auch, dass äh, Software-Updates für eine gewisse Mindestdauer veröffentlicht werden müssen, damit eben ähm, jetzt alte, also Handys nicht äh, allein deswegen veralten, weil es eben keine sichere Betriebssoftware mehr gibt.
0: Okay, ähm, dann noch zwei andere Themen. Hintertüren in, in Messaging-Dienste und Vorratsdatenspeicherung. Wie sieht es da aus?
3: Also, wir hatten ja ähm, ein, ein, ein Jahr, wo es äh, viel Aufregung gab, um die Versuche der EU-Staaten äh, vor allem auf äh, verschlüsselte Inhalte in, in, in Messenger-Diensten äh, zuzugreifen, generell auf verschlüsselte Inhalte. Ähm, und sehr, also das, das ist ja, ähm, läuft das ja oft unter dem äh, unter dem Mantel, dass äh, gegen Kindesmissbrauchsinhalte vorgegangen werden soll. Das ist ein sehr heikles, sehr sensibles Thema. Aber ähm, die, die großen Bedenken von, von äh, digitalen Bürgerrechtsaktivisten sind ja, dass ähm, die EU quasi eben Hintertüren, also äh, äh, Anbieter, Hersteller wie WhatsApp äh, dazu verpflichten will, ähm, Hintertüren zu schaffen, sodass dann in Nachrichteninhalte hineingelesen werden kann. Das ist natürlich extrem problematisch ähm, aus grundrechtlicher Sicht, wenn, wenn, man damit mal anfängt, dann, ähm, wird es wenig Halten mehr geben und dann werden die Behörden für alle möglichen Sachen ähm, Zugriff verlangen wollen und äh, die quasi tolle, tolle Sicherheit, die Versch die Ende zu Ende Verschlüsselung bietet, wird damit ausgehebelt. Jetzt ähm, wird, es wird erwartet, dass die äh, EU-Kommission einen äh, neuen Gesetzesvorschlag äh, vorlegt äh, in den nächsten Monaten schon, der eben äh, im Kampf gegen Kindesmissbrauch den Zugriff auf, auf um, also quasi das Scannen von Nachrichteninhalten vorschreiben soll. Wie das genau technisch funktionieren soll, ist äh, noch unklar. Wir gehen davon aus, dass eine Art von ähm, Client-Side-Scanning mhm. ähm, mhm. vorgeschrieben werden soll, also dass quasi noch bevor der Inhalt verschlüsselt wird auf meinem Gerät die App ähm, den Inhalt scannt, mit einem Hashwert abgleicht, ob das sich um ob das mit einem ähm, ob das quasi einem bekannten Kindesmissbrauchsinhalt ähnlich ist. Und das dann im Zweifel gemeldet werden soll. Was natürlich schon arg ist, weil das heißt, mein Handy spioniert mich aus ja, und scannt alle Inhalte, die ich da hochladen will. Das ist ja schon an sich krass. Und die Frage ist halt auch, also damit wird die Verschlüsselung umgangen. Die Frage ist, ob sie dann darüber hinaus auch noch weitere Schritte unternehmen, um Zugriff auf verschlüsselte Inhalte zu unternehmen. Das weiß man noch nicht. Aber irgendwie ist da was im Busch. Zumindest ist das das Gefühl bei vielen BürgerrechtlerInnen in Brüssel und ich glaube, das wird, das wird dann ein, ein sehr, sehr heikles Thema und ein sehr heißer mhm. Kampf werden.
0: Okay, und jetzt nochmal insgesamt. Es war, ich glaube, vor allem nach, nachdem die DSGVO veröffentlicht wurde, um und für viele Menschen äh, da war dann plötzlich das Gefühl da, die EU kann ja was, kann regulieren, kann auch ähm, Gesetze geben, vorgeben, die dann auch von, zum Beispiel in den USA oder von großen Firmen insgesamt übernommen werden und sozusagen auch auf der ganzen Welt die Rechte von NutzerInnen stärken. Darüber haben wir dann auch ja. beim äh, Digitale Dienste und Digitale Märktegesetz gesprochen und auch bei der äh, bei den möglichen Verordnungen zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Also diese, dass die EU federführend wird in der Regulierung von modernen Freiheitsrechten und, und Technologien. Übernimmt die EU diese, diese, diese Rolle, glaubst du? Und sieht sie sich da auch irgendwie in der Möglichkeit, keine Ahnung, die Zukunft zu bestimmen?
3: Ja, die EU hat, glaube ich, ähm, hat eine extrem starke normgebende Kraft. Ähm, schon allein deswegen, weil sie einer der größten Märkte auf der Welt ist. Der europäische Binnenmarkt hat... Ähm, Mehr als 400 äh, Millionen äh, Konsumentinnen Konsumenten. Ähm, und Konsumenten das und ja, das ja schon allein, äh, wenn hier Normen geschaffen werden, allein das übt ja schon Druck auf jeden Hersteller auf der Welt äh, aus, die auch äh, anderswo umzusetzen, weil man eben Geräte oder Dienste nicht doppelt und dreifach äh, designen und an, an, äh, anbieten will. Ähm, und äh, in, in Bezug auf, also gerade in Bezug auf Technologie ähm, ist die EU irgendwie ungebundener als die USA, das ist zumindest meine Wahrnehmung, wenn in den USA ähm, ist die Lobby der Digitalkonzerne sehr laut, ähm, die schaffen ja auch ähm, hunderttausende Stellen in den USA, das ist eine sehr reiche, sehr quasi in den, in den, in den Zentren, vor allem an der Westküste, sehr wirkmächtige Lobby. Ähm, in Brüssel ist die Lobbystimme dieser Firma nicht ganz so laut und das führt eben dazu, dass zum Beispiel beim digitale Dienstegesetz relativ schnell auf relativ weitreichende Regelungen eine Einigung erzielt werden konnte. Und da gab es auch gar nicht so große Unterschiede zwischen den großen EU-Staaten. Auch im Parlament gab es irgendwie dieses starke Gefühl, wir müssen hier jetzt was machen. Ähnliche Gesetze sind, werden in den USA oft blockiert. Da ist viel weniger passiert in den letzten Jahren. Also gerade deswegen würde ich sagen, ist die EU hier normgebend, normsetzend, auch global. Die Frage ist halt ähm, quasi, wie weit ist man bereit zu gehen ähm, und, und was kommt als nächstes? Mhm.
0: Und glaubst du, also ja, wie, wie siehst du die EU, wie sie mit dieser Ambition umgeht? Hat sie da Ambition?
3: Ja, ich, also ich, ich glaube, die EU ist ähm, durchaus, äh, war durchaus mutig in den vergangenen Jahren, ähm, hat aber natürlich auch, es gab auch Fehlgriffe, also gerade die Urheberrechtsreform hat für sehr viel Kontroverse gesorgt und ist nicht unbedingt ein gutes Beispiel, während hingegen die Datenschutzgrundverordnung ähm, ein starkes Gesetz war, das ähm, uns äh, viel mehr Rechte gebracht hat. Das heißt, die, ähm, das, das Bild ist nicht so, ein, äh, ist nicht mhm. so einheitlich. Und ähm, also die Kommission von Ursula von der Leyen hat viele ambitionierte Pläne vorgelegt. Ähm, auf der anderen Seite ist sie eben ambiguös. Ja? Ähm, äh, es, es gibt Bestrebungen, die quasi staatlichen Überwachungsmöglichkeiten auszuweiten, ähm, bei vielen Sachen ist sie nicht so konsequent, äh, wie sich das manche wünschen würden. Aber im Grunde ist quasi ähm, die Hoffnung darauf, dass die EU stark reguliert, das ist alternativlos. Ja? Also, wenn wesentliche globale, Ges also, äh, wesentliche Gesetzgebung auf quasi globaler Ebene kommt, dann kommt sie wohl aus Europa.
0: Mhm. Super. Ja, Alexander Fanter, unser EU-Korrespondent in Brüssel und in Wien und in Berlin. <lacht> danke danke für, 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 die ja, für, für den Vorausblick fürs Jahr 2022.
3: Danke dir, Serafin.
0: Und das war es für dieses Mal auch schon wieder von mir. Ein kleiner Zwischenstand der aktuellen netzpolitischen Lage und was dieses Jahr noch so auf uns zukommt. Eins kann ich euch aber jetzt schon sagen, wir haben im Podcast wieder einiges vor. Neben spannenden Geschichten wollen wir auch euch, unsere HörerInnen, mehr einbinden. Dazu bald mehr. Aber bis dahin freue ich mich wie immer über Lob und Kritik oder Themenwünsche an seraphin.dinges@netzpolitik.org. Passt auf euch auf, lest Netzpolitik und macht auch mal Pause. Ich bin Seraphim, das war Netzpolitik.org.